Hoy es el primer día de enero del año nuevo. Muy buenos días a todos. Feliz año nuevo. Bienvenidos al DAB Español. Yo me llamo Roberto y es un placer poder comenzar el año nuevo con ustedes. Espero que todos nosotros aprendamos algo en este año. Rápidamente, uh, los que me conocen ya saben bastante de mi persona. Tal vez hayan personas nuevas que no han participado en esta lectura. Me llamo Robert Kelly. Este, soy norteamericano. Y se van a dar cuenta muy pronto de que mi idioma no es el español. Yo comencé a aprender el idioma de ustedes hace años, cuando tenía 35 años de edad. Y a veces es difícil que un adulto aprenda un idioma nuevo sin, este, sin acento. Entonces así es la condición mía. Pero para ser honesto, el idioma español es es bonito, es muy lógico y fluye muy, muy bien, especialmente en la música. Bueno, de todos modos, vamos a comenzar el año con el libro de Génesis. Esta semana estamos leyendo de la palabra de Dios para todos. Génesis es un libro de inicios. Hay una teología que habla de la ley de la primera mención. Cuando se menciona algo por primera vez en la Biblia es significante porque tiene que ver con cómo Dios ve la cosa. Entonces pues que Génesis es el primer libro de la Biblia hay muchas primeras menciones. Este, el primer pecado, la gracia de Dios, el primer sacrificio, cómo Dios ve el matrimonio y muchas cosas aparecen en Génesis. Vamos a comenzar hoy con la creación, pero Génesis, bueno, viaja mucho a través de la caída, Caín y Abel, eh, la promesa a Abraham, el diluvio, eh, la torre de Babel, hasta termina con José, Jacob, los hijos de Israel y su entrada en Egipto. Entonces, cubre muchas cosas. Es uno de mis libros preferidos. Entonces, voy a estar haciendo muchos comentarios. Hace rato hicimos un estudio sobre la vida de José, que siempre está disponible. Se llama Dios hace todo para el bien. Entonces, entremos en el libro, capítulo 1 y 2. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, reinaba el caos y no había nada en ella. El abismo estaba sumido en la oscuridad y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Dios dijo que haya luz y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y la oscuridad noche. Llegó la tarde y después la mañana. Ese fue el primer día. Entonces Dios dijo que haya un firmamento que separe las aguas en dos partes. Así que Dios creó el firmamento y separó las aguas. Unas quedaron arriba del firmamento y otras debajo. Dios llamó al firmamento cielo. Llegó la tarde y después la mañana. 
Ese fue el segundo día. Luego Dios dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca el suelo seco. Y así sucedió. Dios llamó a este suelo seco tierra y a las aguas que se habían juntado las llamó mar. Y Dios vio que estaba muy bien esto que había hecho. Entonces Dios dijo que la tierra se cubra de vegetación, toda clase de plantas que den semillas y árboles que den fruto con semilla. Y así sucedió. La tierra se llenó de vegetación, toda clase de plantas que dan granos y árboles que dan fruto con semilla. Y Dios vio que estaba muy bien esto que había hecho. Llegó la tarde y después la mañana. Ese fue el tercer día. Después Dios dijo que haya luces en el firmamento del cielo para poder así separar el día de la noche. Y para que sirvan para señalar los días, los años y las festividades. Que estas luces estén en el firmamento para alumbrar la tierra y así sucedió. Dios hizo dos grandes luces, la más grande para gobernar el día y la más pequeña para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios puso estas luces en el cielo para darle iluminación a la tierra para que las dos gobernaran, una durante el día y la otra durante la noche y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que estaba muy bien esto lo que había hecho. Luego llegó la tarde y después la mañana. Ese fue el cuarto día. Entonces Dios dijo, Que las aguas se llenen de seres vivientes y haya aves volando en el firmamento sobre la tierra. Así creó los animales gigantescos del mar y toda especie de los animales que viven en el agua. También creó todas las especies de aves. Y Dios vio que estaba muy bien esto que había hecho. Dios los bendijo diciendo, Tengan hijos y multiplíquense para llenar el agua de los mares. Y que haya muchas aves en el mundo. Llegó la tarde y después la mañana. Ese fue el quinto día. Después Dios dijo, que la tierra produzca seres vivientes de todo tipo, animales domésticos y silvestres, y los que se arrastran por el suelo. Y así sucedió. Dios hizo toda clase de animales, animales domésticos y silvestres, y los que se arrastran por el suelo. Y Dios vio que estaba muy bien esto que había hecho. Luego Dios dijo, Ahora hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Tendrá poder sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y en toda la tierra. Reinará sobre los animales terrestres y sobre todos los que se arrastran por el suelo. Así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Creó al varón y a la mujer y los bendijo diciendo... Tengan muchos hijos para así poblar el mundo y ejercer control sobre él. Sean jefes de los peces del mar, de las aves del cielo y de toda criatura que se arrastra por el suelo. Y Dios dijo, miren, 
Les he dado todas las plantas que dan semilla y los árboles que dan fruto con semilla, ellos serán su comida. Pero a todo animal en la tierra, a todo pájaro en el cielo, a toda criatura que se arrastra por el suelo, en fin, todo lo que tiene vida le doy la hierba como alimento. Y así sucedió. Dios vio todo lo que había hecho y todo había quedado muy, pero muy bien. Luego llegó la tarde y después la mañana. Este fue el sexto día. Capítulo 2 El cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos quedaron terminados. En el séptimo día Dios cesó todo el trabajo que había hecho en la creación. Bendijo el séptimo día y lo declaró día santo, porque cesó ese día todo el trabajo que había hecho en la creación. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. La siguiente es la historia de lo que ocurrió después que el Señor hizo los cielos y la tierra. Aún no se cultivaba ninguna planta ni crecía ninguna hierba silvestre en los campos, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra y no había ningún ser humano que trabajara la tierra. Pero salía agua de ella y rociaba todo el suelo. El Señor Dios formó al hombre tomando polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Luego el Señor Dios plantó un jardín en el Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que del suelo creciera toda clase de árboles hermosos de fruto comestibles y deliciosos. El árbol de la vida se encontraba en medio del jardín y allí también estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río del Edén regaba el jardín. Ese río recibía agua de cuatro ríos distintos. El primero se llamaba Pisón y corría por toda la región de Javilá, donde hay oro. El oro de esa región es de buena calidad. Y también Abedelio y Ónice. El segundo río se llamaba Gijón y corría por toda la región de Cus. El tercer río se llamaba Tigris y corría por el oriente de Asiria. El cuarto río era el Éufrates. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Luego el Señor Dios le ordenó al hombre, puedes comer libremente de cualquier árbol en el jardín, pero no debe comer del árbol de conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas, sin duda morirás. Entonces el Señor Dios dijo, no le hace bien al hombre estar solo, haré a un ser capaz de ayudarlo y que sea como él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra a todos los animales del campo y a todas las aves del cielo. Los llevó al hombre para ver cómo los iba a llamar y con ese nombre se quedó cada ser viviente. El hombre le dio nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales silvestres. 
pero ninguno de ellos resultó capaz de formar pareja con él para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre durmiera profundamente y mientras dormía le quitó una parte de su costado y rellenó esa parte con carne. Después de esa parte de su costado, el Señor Dios hizo una mujer y se la llevó al hombre. El hombre dijo, Al fin, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, la llamaré mujer porque fue sacada del hombre. Por esa razón el hombre deja a su papá y a su mamá se une a su esposa y los dos se convierten en un solo ser. Tanto el hombre como la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos se avergonzaba por eso. Bueno, capítulo 1, versículo 1 a 2, 12 de Primer Evangelio de Mateo. Bueno, la costumbre mía es dar una introducción a los libros nuevos. Pues que hoy estamos leyendo cuatro libros nuevos al inicio del año, eh, no me conviene dar cuatro introducciones. Sin embargo, quiero presentarles algo de Mateo. Ustedes saben que hay cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Tres de ellos se llaman evangelios sinópticos o cronológicos, aunque hay una diferencia entre ellos generalmente cubren la misma cosa. El cuarto Juan es muy distinto. Entonces Mateo fue escrito primeramente a los judíos. Porque habla de Jesús como Mesías. Lucas fue escrito a los gentiles hablando de Jesús como un ser humano. Juan explicando que Jesús es Dios y Marcos como siervo. Entonces ustedes van a ver en la genealogía de Mateo. Solo comienza con Abraham que se conoce como el padre de los hebreos. Lucas es diferente, va hasta Adán. Entonces con eso entremos. Esta es la lista de antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el papá de Isaac, Isaac fue el papá de Jacob, Jacob fue el papá de Judá y de sus hermanos, Judá fue el papá de Fares y Sara, Tamar fue la mamá, Fares fue el papá de Esrón, Esrón fue el papá de Ram, Ram fue el papá de Aminadab, Aminadab fue el papá de Nazón, Nazón fue el papá de Salmón, Salmón fue el papá de Vos, Raab fue la mamá, Vos fue el papá de Obed, Ruth fue la mamá, Obed fue el papá de Isaí, Isaí fue el papá del rey David, David fue el papá de Salomón, la mamá de Salomón había sido esposa de Urias. Salomón fue el papá de Roboán, Roboán fue el papá de Abías, Abías fue el papá de Asaf, Asaf fue el papá de Josafat, Josafat fue el papá de Jorán, Jorán fue el papá de Usías, Usías fue el papá de Jotán, Jotán fue el papá de Acaz, Acaz fue el papá de Ezequías, Ezequiel fue el papá de Manasés, Manasés fue el papá de Amón, Amón fue el papá de Josías. Josías fue el abuelo de Jeconías y de sus hermanos. Esto fue en el tiempo en que el pueblo de Judá fue llevado a Babilonia. 
Después de que se los llevaron a Babilonia, Jeconía fue el papá de Salatiel, Salatiel fue el papá de Zorobabel, Zorobabel fue el papá de Abiud, Abiud fue el papá de Eliakim, Eliakim fue el papá de Azor, Azor fue el papá de Sadoc, Sadoc fue el papá de Akim, Akim fue el papá de Eliud, Eliud fue el papá de Eleazar, Eleazar fue el papá de Matán, Matán fue el papá de Jacob, Jacob fue el papá de José, que era el esposo de María, la mamá de Jesús, a quien se conoce como el Mesías. Así que hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta que deportaron a los israelitas a Babilonia, y otras 14 desde que deportaron a los israelitas a Babilonia hasta el nacimiento del Mesías. Así fue como ocurrió el nacimiento de Jesús el Mesías. María, la mamá de Jesús, estaba comprometida para casarse con José. Antes de la boda, descubrió que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. José, su futuro esposo, era un hombre recto y no quería que ella fuera avergonzada en público. Así que hizo planes en secreto para romper el compromiso de matrimonio. Pero mientras pensaba en esto, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de casarte con María porque el hijo que ella está esperando es por obra del Espíritu Santo. Ella tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso pasó para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará embarazada y tendrá un hijo que será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, se casó con María, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta después de que ella dio a luz a un hijo. José le puso por nombre Jesús. Jesús nació en Belén de Judea cuando gobernaba el rey Herodes. Después de su nacimiento, llegaron a Jerusalén unos sabios del oriente y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Pues vimos su estrella cuando salió y venimos a adorarle. Cuando el rey Herodes oyó esto, se preocupó mucho, al igual que toda la gente de Jerusalén. Fue así como reunió a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y le preguntó dónde iba a nacer el Mesías. Ellos le dijeron, en Belén en la provincia de Judea, porque eso fue lo que escribió el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, eres importante entre los gobernantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que guiará como un pastor a mi pueblo Israel. Esto fue la cita de Miqueas, el profeta. Entonces Herodes llamó a los sabios y se reunió en secreto con ellos. Averiguó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. 
Luego los mandó a Belén y les dijo, vayan y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño. Y cuando lo sepan todo, avísenme para que yo también pueda ir a adorarle. Ellos oyeron al rey y se fueron. La estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando ellos vieron la estrella se alegraron muchísimo. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su mamá, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y sacaron unos regalos para él, oro, incienso y mirra. Después Dios les dijo en un sueño que no volvieran a donde estaba Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. Salmo 1. Justos y pecadores. Afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y la estudia día y noche. Será tan fuerte como un árbol plantado junto a corriente de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado y al que nunca se le caen las hojas, le irá bien en todo lo que haga. En cambio, pasa distinto con los perversos. Ellos son como paja que el viento se lleva lejos. Por eso los perversos siempre serán declarados culpables. Y los pecadores no podrán sentarse al lado de los justos. El Señor sabe guiar por buen camino a los justos, pero los perversos se desvían y se pierden. Proverbios 1, 1 al 6. Introducción. Proverbio de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría y disciplina, para comprender discursos inteligentes, para adquirir instrucción y prudencia, honestidad, justicia y equidad, para volver sagaces a los inexpertos y dar a los jóvenes conocimiento y prudencia. El sabio que los escuche será más sabio, el inteligente será más hábil. Se entenderán los dichos y el lenguaje figurado, las palabras de los sabios y sus enigmas. Yo creo que todos ya conocen más o menos la historia de la creación. Los seis días de la creación y el séptimo día cuando Dios descansó. Y Él pone todo en su lugar. La pregunta que hablamos el año pasado en Apocalipsis y siempre le, les hago a los niños, ¿cómo podría haber sido luz el primer día pero sin el sol que fue creado hasta el cuarto día? Y viendo en Apocalipsis por la gloria de Dios. Para que no haya confusión, el capítulo 1 es un eh, vistazo a la creación. En el capítulo 2, eh, Dios regresa para explicar más y más de la creación, especialmente del ser humano. En el capítulo 1, Dios cree, crea al ser humano a su imagen y semejanza. En el capítulo 2, explica más a fondo 
lo que eh, tenía que ver con su esposa Eva, la primera mujer hecha de la costilla del hombre y para gobernar el mundo. Y mañana vamos a entrar en cómo el hombre en el puro inicio, en un, un ambiente perfecto, peca contra Dios. Ahora con eh, Mateo, es interesante de que los sabios venían desde el oriente para ver al rey nuevo de los judíos. Vinieron desde el oriente al ver su estrella. La pregunta mía en el inicio fue, ¿cómo? ¿Cómo sabían ellos de la estrella? ¿Cómo sabían que iban a ser el rey de los judíos? ¿Cómo sabían todo esto? Y la verdad es que la Biblia no, no realmente aclara esto, pero los que estudian dicen que el profeta Daniel, que no solamente era profeta, era alto oficial en Babilonia y después con los Medos y Persas, él formó un grupo que esperaba estas señales. Eh, son, se llama en inglés Magi, eh, que viene de la palabra magistrado, o personas de conocimiento hasta legales, pero estaban esperando. Pero hay varias opiniones, pero es curioso que Dios había preparado a un persona no judía para la venida del Señor Jesucristo. Y por supuesto eh, Herodes, el rey, eh, no estaba tan alegre a ver eh, un rey porque él era el rey. Y vamos a ver el resto mañana. En Proverbios comenzamos con el propósito de tener sabiduría y disciplina. Muchas veces este, los niños me dicen que proverbios para aprender sabiduría, pero dice aprender sabiduría y disciplina para poder caminar con Dios. Entonces vamos a concluir este primer día. Mañana entramos más a fondo. Vamos a ver el pecado, el primer pecado y el plan de Dios. Vamos a ver más del Mesías. Oremos, Padre Dios, en este día te damos muchas gracias por tu bondad, por tu amor, por tu palabra que desde el inicio hasta el final nos explica tu plan. Nos vamos a dar cuenta de que todo el libro tiene que ver con tu gloria, tu majestad. Y después de tu plan para nosotros, los seres humanos, que siempre revelamos contra ti. Te pedimos que en este año todos nosotros seamos fieles a la lectura y a aprender de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una cosita más, no para alargar la cosa. Mi esposa y yo, cuando leemos la Biblia, tenemos tres palabras claves. Muchos de ustedes saben esas palabras. La primera es información, que es la Biblia. Pero esta información se tiene que convertir en revelación. O sea, cuando la información llega a mi corazón, 
y al final esta información revelada se convierte en transformación cuando afecta y transforma como vivo. La meta es la transformación. En el DAB español uh, proveemos la lectura, la información, pero dependemos del Espíritu Santo para darnos la revelación y al final depende de nosotros para entregarnos a la obra del Espíritu Santo y tomar decisiones para ser transformados. Bueno, suficiente para hoy. Mañana seguimos. Siempre les invitamos a llamar para compartir sus comentarios, sus oraciones, sus eh, peticiones de oración y aún sus saludos. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número para llamar es 877-212-1815. En México, el número es 55-4170-7522. Y a través de la aplicación WhatsApp, desde cualquier lado del mundo, más 505-8177-3708. Gracias por estar con nosotros al iniciar el año. Que Dios lo bendiga y hasta el día de mañana.